0: Die Zukunft der Mobilität. Der Arabella-Podcast zur IAA-Mobility in München. Man muss in Zukunft nicht mehr selbst Auto fahren. Man muss auch kein eigenes Auto mehr besitzen. Und durch autonomes Fahren wird es weniger Unfälle geben, weil die Technik einfach schneller denkt als wir Menschen. Das sage nicht ich, sondern mein heutiger Gesprächspartner. Mein Name ist Benjamin Kühnel und heute spreche ich mit Johann Jungwirth, in der Branche besser bekannt als JJ. Er hat unter anderem schon bei Mercedes, Apple und Volkswagen gearbeitet und ist jetzt bei der Firma Mobileye in Israel. Sein Schwerpunkt? Autonomes fahren. Aber wie fühlt es sich an, wenn wirklich kein Fahrer mehr am Lenkrad sitzt? Warum Deutschland europaweit Vorreiter beim autonomen Fahren ist und wie viele Jahre es noch dauert, bis die Autos komplett die Arbeit übernehmen und wir Menschen während der Fahrt gemütlich Kaffee trinken und Zeitung lesen oder zum Beispiel einen Podcast wie diesen hier genießen können? Hören Sie jetzt. Viel Spaß! Radio Arabella ja, wir sind verbunden. Die Leitung via Videochat nach Israel steht und damit sage ich ganz herzlich Hallo an Johann Jungwirt, der, wenn ich es richtig sehe, gerade tatsächlich in einem autonomen Fahrzeug sitzt.
1: Das ist richtig. Ja, Das ist ein äh, selbstfahrendes Auto von Mobileye und äh, wir testen gerade hier in Tel Aviv äh, und das passt ganz gut.
0: Herr Jungwert, die IAA Mobility ist ja, wie der Name schon sagt, die Mobilitätsmesse. Es geht um die Mobilität der Zukunft mit dem Motto auch What will move us next? Was glauben Sie denn, wie werden wir uns in Zukunft denn bewegen? Wird es gar keine eigenen Autos mehr geben? So ein kleiner Ausblick.
1: Also die Zukunft wird nach wie vor sehr viele Lösungen bieten und zwar eigentlich noch ein paar mehr als heute. Also ich erwarte nicht, dass das Auto als solches verschwindet, dass man selbst fahren kann, aber es wird jetzt sozusagen ergänzt. Das heißt also neben äh, Flugzeug äh, zu Wasser sozusagen mit dem Schiff, äh, mit der Bahn, öffentlicher Nahverkehr und eben dem Privatwagen, so wie wir es heute kennen, kommen Lösungen dazu, die auf Basis selbstfahrender Fahrzeuge äh, ja, auf die Straße kommen. Das heißt, man muss nicht mehr selber als Mensch fahren. Und, und das wird dann über die ganze Bandbreite äh, an äh, Fahrzeugen ausgerollt. Das heißt also im Prinzip, äh, öffentlicher Nahverkehr wird davon profitieren, über Shuttles und Busse, die selbst fahren. Äh, und, und man muss äh, auch irgendwann kein Fahrzeug mehr besitzen. Ja, das heißt, diejenigen, die das möchten, äh, können von A nach B kommen äh, mit selbstfahrenden Fahrzeugen auf Knopfdruck. Wir nennen das Mobility as a Service, Mobilitätslösungen äh, auf Knopfdruck ähm, und auch äh, Trucks, das heißt also ähm, ja, Transport von Gütern äh, wird ebenso davon profitieren. Und am Ende geht es natürlich schon sehr stark auch darum, äh, Unfälle zu vermeiden. Ja? Also wir wissen, 94 Prozent der Unfälle heute äh, im Straßenverkehr sind durch uns Menschen als Fahrer verursacht. Und äh, das können wir jetzt äh, endlich ändern.
0: Mhm. Ihr Schwerpunktthema ist ja wirklich das autonome Fahren. Also man hat keinen Fahrer mehr, sondern verlässt sich komplett auf die Technik. Für alle, die sowas noch nie erleben durften, ich würde es mal sagen, die meisten von uns, wie fühlt sich denn sowas an? Wie cool ist es, in einem Auto zu sitzen, das quasi von Geisterhand gesteuert wird?
1: Also das ist ganz interessant. Ich meine, ich arbeite jetzt schon seit zehn Jahren an diesem Thema, schon bei Mercedes-Benz, über Apple kann ich jetzt nicht so im Detail reden, im Volkswagen-Konzern und jetzt hier bei Mobileye und Intel. Und alle Studien, an denen ich mal, selbst beteiligt war und alles, was wir jetzt hier auch in Israel erleben und äh, auch in, in München, ja, mit unserer Flotte in München, in Detroit, in New York, in Tokio, in der Nähe von Shanghai, ist äh, das nach einer kurzen Zeit. Also bei dem einen dauert es äh, eine Fahrt ja, von fünf bis zehn Minuten, äh, bei dem anderen dauert es vielleicht drei Fahrten bis man sich so komfortabel äh, fühlt und, und so sicher, äh, dass man dann eigentlich abschaltet, ja und gar nicht mehr merkt, dass das Fahrzeug selbst fährt. Die Leute holen dann ihr Smartphone raus oder ihr Tablet äh, und tun so das Übliche, wa? ja was sie auch im, im Flugzeug äh, oder in der Bahn oder im Bus tun. Und äh, also ich kann nur sagen, also in Summe, äh, ja etwa zwei Drittel der Menschen ich der festen Überzeugung, die werden also umsteigen oder diese Dienstleistungen nutzen, sobald sie verfügbar sind. Und es wird sicherlich ein paar geben, für die das erstmal nichts ist, die noch vorsichtiger sind. Und es gibt sicherlich auch ein paar ganz wenige, die sagen, okay, ich steige in so ein Auto nicht ein, ich will selber fahren. Aber das ist völlig in Ordnung. Dafür gibt es ja dann mal flexibel alle Lösungen.
0: Und für alle, die wirklich gar keine Vorstellungen haben, wie sowas funktioniert. Können Sie uns da ein bisschen in, in einfachen Worten vielleicht erklären, warum fahren die Autos denn auch ohne einem menschlichen Gehirn?
1: Also, zum einen gibt es... Also ein Gehirn, das heißt ein Großrechner sozusagen, in unserem Fall natürlich basierend auf unseren Mobileye, IQ, System on Chips oder eben Chipsets. Das heißt, diese Rechner verarbeiten die ganzen Daten von den Sensoren. Und wir nutzen jetzt gerade in dem Auto, in dem ich gerade sitze, also eine Bandbreite an Kameras, an Radarsensoren und eben LiDAR, das heißt Laser-Sensoren. Äh, kombiniert. Und das heißt also, das Fahrzeug ist in der Lage, über diese drei Sensorebenen äh, alles wahrzunehmen, äh, was um das Auto herum geschieht. Ja, von mal, äh, Katzen und Hunden, die über die Straße laufen, äh, bis äh, Menschen, Fahrrädern, Motorrädern, Autos und, und alles äh, sozusagen, was wir Menschen auch wahrnehmen und sogar mit Rundumsicht. Ja, das heißt, die haben nicht den Nachteil, dass sie nur nach vorne schauen äh, können oder vielleicht mit kleinen Spiegeln auch nach hinten, äh, sondern die haben rund um sich die ganze Zeit. Und äh, das heißt also, diese Daten von den Sensoren äh, werden verarbeitet und dann gibt sozusagen eine äh, ne, ne Karte noch dazu, äh, die also die, die statischen Objekte, die Fahrbahnen, Fahrbahnmarkierungen, Fußgängerüberwege und so weiter äh, darstellen oder auch die Ampeln und, und, und welche Ampel für welche Spur sozusagen gilt. Um, und dann die, die Entscheidungslogik, ja, das heißt also äh, im Prinzip, äh, wir nennen das Driving Policy, also das heißt, es gibt eine Entscheidungslogik, die also so wie wir Menschen
0: auch, alle Regeln kennen, alle Straßenverkehrsregeln und diese beachten. Mhm. Aber das ist ja auch immer der Punkt bei vielen Kritikern, die sagen, nehmen wir mal an, es spielen zum Beispiel Kinder auf der Straße, es rollt ein Ball direkt vors Auto. Erkennt das autonome Auto dann praktisch die Gefahr? Also ist das möglich?
1: Also das ist nicht nur möglich, das ist sogar für solch einen Rechner viel einfacher und auch schneller zu bewältigen. Also was wir in der Realität sehen, man spricht ja oft von der Schrecksekunde, das ist tatsächlich so, dass der Mensch also etwa eine Sekunde braucht, um diese Situation überhaupt zu erkennen, wahrzunehmen und zu reagieren. Und das sehen wir jetzt auch aus Erfahrung im Feld, dass diese Fahrzeuge, die selbst fahren, innerhalb von 1, 200 Millisekunden, maximal 300 Millisekunden reagieren. Das heißt also mindestens Faktor 3 oder 3 bis 5 schneller reagieren und das trägt dazu bei, dass Unfälle vermieden werden können oder zumindest von dem Impact, also von der Auswirkung, die ja reduziert werden.
0: Können. Also sind die Autos ja eigentlich fast schon intelligenter als wir Menschen. Aber trotzdem kann man ja immer noch am Ende des Tages selbst wählen, ob ich jetzt die Technik fahren lasse oder auch selbst am Steuer sitze, richtig? <lacht>
1: Das ist so und ich meine, da unterscheiden wir jetzt auch, was die Technologie angeht, also dieses Self-Driving-System, das Selbstfahrsystem, ähm, ob das eben eine Lösung ist für Flottenfahrzeuge, die dann tatsächlich auch kein Lenkrad mehr benötigen äh, und die kann man sozusagen ab Werk so bauen, äh, dass die... Ähm, Einfach Menschen von A nach B bringen auf Knopfdruck und die, die werden dann auch in, ich sag mal so, Betriebshöfen dann geladen und gewartet und gereinigt und geparkt und so weiter über Nacht, äh, wenn sie nicht im Betrieb sind. Und äh, eben Privatfahrzeuge. Das heißt also, wir sehen also im ersten Schritt auch aufgrund der höheren Kosten äh, für das, das System so den Zeitraum 2022, also 2022 bis 2025, eher fokussiert auf solche Flottenfahrzeuge, man nennt es auch Roboter-Taxis oder äh, eben äh, ja, selbstfahrende äh, Fahrzeuge als, als Taxis oder Shuttles oder eben Busse und ab 2024, 2025 sehen wir so den Zeitraum, wo zum einen die, die, die Kosten in einem Rahmen sind, wo wir es dann auch als Sonderausstattung anbieten können. Das wird im Premium-Segment anfangen. Das heißt aber, ab dem Zeitraum kann man sich vorstellen, dass man beim Premium-Hersteller dann eben diese Sonderausstattung ankreuzen kann, Autopilot sozusagen. Und dann kann man sich vor jeder Fahrt entscheiden, fahre ich selbst, sitze auf dem Fahrersitz und, und lenkt das Fahrzeug oder sitze ich hinten rechts auf dem VIP-Sitz und lass mich fahren und das Fahrzeug wird sozusagen ja zu einem Fahrzeug mit integrierten Chauffeur.
0: Okay, also so in drei, vier, fünf Jahren könnte das alles schon Realität werden. Bei uns in München sind aber jetzt schon mehrere autonome Testfahrzeuge unterwegs, die dann auch bei der IAA praktisch ausprobiert werden können.
1: Also wir haben mehrere Fahrzeuge in München ähm, und äh, ja, ich habe ein Team in München äh, und wir testen, im Prinzip jeden Tag, ja, jetzt schon seit letztem Jahr äh, im August, als wir das dann auch angekündigt haben. Und wir werden auf der IAA auch äh, Fahrten anbieten. Und das heißt also, wir haben dort nun ein paar Fahrzeuge. Ja, das heißt natürlich vor allem erstmal unsere Partner, Automobilhersteller, Zulieferer. Aber das ist jetzt eine Möglichkeit. Äh, wenn man auf der IAA ist, äh, kann man uns kontaktieren und äh, dann äh, eventuell eine ja, Demofahrt, Erleben.
0: Okay, also wir merken schon, es tut sich da wirklich einiges beim Thema autonomes Fahren. Es scheint aber so, als wären dann ein paar Städte oder Nationen auf der ganzen Welt schon so ein bisschen weiter, als wir jetzt hier in Deutschland, oder?
1: Ja, in diesem Punkt muss ich sagen, hat Deutschland nicht nur aufgeholt, sondern ein Stück weit überholt. Also was die aktuelle Bundesregierung jetzt in den letzten zwei bis zweieinhalb Jahren auf die Beine gestellt hat mit diesem neuen Gesetz zum autonomen Fahren, ist wirklich lobenswert. Also ich habe mich da natürlich persönlich auch sehr stark äh, für eingesetzt, schon äh, seit 2015, 2016, äh, schon jetzt vor dieser letzten Legislaturperiode äh, und viel Werbung für gemacht, auch in, in Berlin. Und äh, das wurde dann im Koalitionsvertrag dann auch vereinbart, äh, zwischen CDU und SPD äh, und, und CSU. Und äh, das wurde jetzt tatsächlich umgesetzt. Das heißt, das neue Gesetz äh, ist gültig. Seit Ende äh, Juli. Wir warten jetzt nur noch auf die Regulierung, äh, ich sag mal, den Prozess, wie dann solche Level 4, also voll selbstfahrende Fahrzeuge, dann äh, eben typgenehmigt werden können übers KBA. Das Kraftfahrtbundesamt und das heißt also, diese Fahrzeuge, an denen ich gerade arbeite, die sind dann sozusagen zulassungsfähig in, in Deutschland und damit hat Deutschland tatsächlich eine Vorreiterrolle eingenommen. Das heißt, es ist das erste Land, was also regulär ein solches Gesetz zum autonomen Fahren eben nach Level 4 oder Level 5 ja, äh, sag mal, umgesetzt hat. Da Freue mich auch persönlich äh, darüber. Äh, Frankreich hat jetzt sozusagen nachgezogen und äh, die Europäische Union arbeitet dran. Aber ansonsten gibt es kein Land äh, auf der Welt, welches äh, so weit ist, äh, was die Regulierung und den Gesetzesrahmen angeht.
0: Okay, also klingt auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Was muss denn bei uns trotzdem noch alles passieren, damit autonomes Fahren wirklich so schnell wie möglich Realität werden kann?
1: Also äh, mit dem gesetzlichen Rahmen und der Regulierung ist jetzt wieder die Industrie gefragt. Ja? Das heißt also Unternehmen wie wir und auch Wettbewerber äh, und natürlich also gerade in, in, in enger Partnerschaft mit Automobilherstellern, aber auch mit öffentlichem Nahverkehr. Also wir arbeiten also sehr eng äh, mit äh, PTOs, also Public Transport Operators, dem, dem VDV, also ähm, das heißt also mit äh, allen äh, ja, Betreibern vom öffentlichen Nahverkehr in Deutschland auch der Deutschen Bahn ähm, und äh, anderen, das heißt also wir arbeiten jetzt gerade sehr, sehr gezielt darauf hin, zum einen selbstfahrende äh, Taxis, das heißt also Fahrzeuge, die man äh, ja, für eine Fahrt von Tür zu Tür verwenden kann, äh, umzusetzen und parallel eben dem, dem öffentlichen Nahverkehr zu helfen. Und da sehe ich eine Riesenchance mit Shuttlen, also wie wir den zum Beispiel jetzt gerade mit äh, Transdev in Frankreich und Lohr einem kleinen Hersteller von solchen Shuttles in Frankreich gerade umsetzen und das Ziel ist zum Beispiel also diese selbstfahrenden Taxis ab nächstem Jahr soweit zu haben, also 2022 und die Shuttles ab 2023 und das ist einmal in der Automobilwelt ja nicht übermorgen, sondern morgen.
0: Alles klar und zum Schluss, letzte Frage schon, nochmal so eine kleine Einschätzung. Was glauben Sie, wie lange dauert es wirklich noch, bis wir gar nicht mehr selbst fahren?
1: Also ich sag mal, es ist äh, in der Regel so, ich glaube, das hat äh, Bill Gates mal gesagt, ja, dass wir als Menschen dazu tendieren, kurzfristig die Situation etwas zu überschätzen und langfristig etwas zu unterschätzen. Das heißt also, ich erwarte so, dass 2022, 2023 es losgeht mit diesen selbstfahrenden Taxis und Shuttles. Äh, nicht überall, auch jetzt nicht in ganz Deutschland, äh, sondern das wird dann erstmal in, in Städten äh, losgehen, aber auch auf dem Land, also im ländlichen Gebiet äh, kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass zum Beispiel Dienstleistungen wieder zurückkehren. Ja, ich meine, äh, wir sehen das ja, dass gerade im ländlichen Gebiet Apotheken äh, schließen oder andere Dienstleistungen und die können jetzt wieder zurückkommen ja, mit solchen Dienstleistungen auf Rädern. Ähm, und äh, zum anderen ähm, erwarte ich dann eben ab 24, 25, äh, ja, solche Sonderausstattungen. Das heißt also für diejenigen, die lieber eben privat Fahrzeuge besitzen, in ihrer Garage haben, ähm, ist das ähm, ja der richtige Weg. Das heißt dann eben auch einen Chauffeur dazu zu bestellen. Und dann in einem nächsten Schritt äh, könnte ich mir vorstellen, dass die Hersteller nicht nur den Autopiloten oder den Chauffeur als Option, also als Sonderausstattung anbieten, sondern auch das Lenkrad. Das heißt, man wird dann sozusagen sich entscheiden können, das Lenkrad abzubestellen und das heißt, komplett auf selbstfahrend umzusteigen. Das wird allerdings noch ein bisschen dauern. Dafür braucht man zum Beispiel eine Kartenabdeckung dann eben für ganz Deutschland. Und das ist wiederum ein Vorteil von Mobileye weil wir heute schon diese Karten also autogenerieren auf Basis von äh, Fahrzeugen. Also es sind mittlerweile schon also etwa eine Million Fahrzeuge ähm, mit unserer fahrassistenz wo wir etwa 10 Kilobyte pro Kilometer an Daten bekommen und anhand von diesen Daten diese hochauflösende Karte für selbstfahrende Fahrzeuge automatisch generieren können. Und äh, das ist äh, ja für die Skalierung extrem wichtig. Und das ist uns sehr wichtig. Also es geht uns... Hauptsächlich um das Thema Sicherheit und um das Thema Skalierung. Ja, das heißt also, dieses ganze Thema wird nur fliegen, wenn wir das schnell skalieren können und dementsprechend schnell vielen Menschen und auch an vielen Orten ähm, ja, anbieten können.
0: Also so in den kommenden drei, vier, fünf Jahren wird sich da einiges tun und wir sind praktisch nur noch ja, Beifahrer im eigenen Auto. Genau, oder,
1: oder eben Mitfahrer ja, mit solchen Mobilitätslösungen auf Knopfdruck. Da glaube ich ganz fest dran weil das eine schöne Ergänzung ist. Und das kann ja dann auch als, als letzte äh, Meile sozusagen oder erste Meile sein, um äh, mit solchen Fahrzeugen dann eben zum Hauptbahnhof zu kommen oder zur nächsten Bushaltestelle und dann mit dem öffentlichen Nahverkehr weiterzufahren.
0: Optimal. Dann sage ich auf jeden Fall vielen Dank für das interessante Gespräch und dann spätestens zur IAA hören und sehen wir uns wieder wahrscheinlich.
1: Genau, ich freue mich drauf. Das wird wirklich ein großes Event. Tolle Sacke und äh, ich freue mich sehr auf München.
0: Herzlichen Dank und schöne Grüße nach Tel Aviv. Dankeschön. Ja, schönen Tag noch. Alles Gute. Die Zukunft der Mobilität. Mit Radio Arabella, dem offiziellen Radiopartner der IAA Mobility 2021. Auf radioarabella.de und überall, wo es Podcasts gibt.